0: Всем привет! Это сотый выпуск подкаста «История целей». Да, как не удивительно, но мы в сотый раз собираемся здесь, чтобы поговорить на разные темы, которые нас интересуют, или поговорить с интересными людьми. Сегодня здесь со мной Никит. Привет, Никит.
1: Да, привет, Олег.
0: Как настроение у тебя? А, бодренько. Никит, скажи мне, вот ты помнишь ли второго гостя, который был у нас в подкасте?
1: А первый кто был?
0: Ну, ты второго помнишь?
1: Второго не очень. Почему я? Вот я к тому, подлавим, что да? мы
0: на сотый выпуск, на сотый выпуск позвали наш хороший знакомую Ольгу. Оль, привет. Привет. Да, она была с нами в четвертом выпуске подкаста. Я просто к тому, что обычно первый раз, ну в, каком, ну, в каком-то, ну, в разных ситуациях, да, он как бы лучше запоминается. То есть там первый прыжок с парашютом, там первая любовь, что-нибудь такой. Вот первый гость тоже у нас очень нам запомнился. И поэтому мы на сотый выпуск, сказать, праздновать, позвали снова тебя.
2: я даже не ожидала, что я на сотый выпуск пришла.
0: А ты не знала, да?
2: Нет, а, это сейчас знала. Да,
1: юбилейный сотый выпуск.
2: Какая честь.
0: Но на самом деле он не сотый, но офици- ну, если считать вот такие как бы номерные выпуски, то сотый, поэтому тут как посмотреть. Угу. Да. Вот, а на втором выпуске у нас, знаешь, кто был, Никит? У нас была Светлана, которая тоже с нами работала. Она, по-моему, в Москве сейчас живет.
1: Вот представляешь, сколько времени прошло, да? Я даже не помню, кто у нас. Кто первый, я, в принципе-то, помню, а вот кто второй. Вот это у меня с памяти вылетело, да. Ну,
2: три года уже прошло.
0: Ну, я вот что говорю, я, честно говоря, тоже Я пытался вспомнить. Я вообще думал, что это Роман, который в Питере, из Питера, про химчистку. Но я посмотрел, оказалось, что он был в 20-м выпуске, а Света, она была чуть пораньше, вот. Оль, расскажи вообще, вот если ты помнишь, конечно, какие у тебя ощущения были, когда когда мы тебя позвали в подкаст? То есть каково это было записываться вообще?
2: Я вообще решила прослушать начало первого моего подкаста с вами. Я я сразу вспомнила, что я сильно волновалась. Я очень быстро говорила, как-то вот так вот резко и отрывисто. И поэтому мое впечатление от прослушивания было такое себе. Но потом в конце как-то обтянулось и уже стало полегче, поинтереснее. А сначала вот именно вот паришься насчет, вот, как ты выглядишь о своем первом впечатлении для слушателя.
0: Mm-hmm.
2: Ну сейчас у меня, конечно, такого нет. Сейчас я просто с вами общаюсь по-дружески. Но тогда было так, да. У нас
0: тоже. Тогда было прямо офи- официально, да?
2: Ну, лично у меня так. Конечно, у всех по-разному.
0: Мне кажется, у многих так,
1: когда первый раз волнуешься.
2: Да, тем более позвали в, в, в подкаст. Я тогда тоже особо не знал, что это вообще такое. Берут интервью. Вот это было так для меня.
0: Ну, просто для многих, да, вот когда зовешь, они такие о, подкаст круто. Типа, ну как будто знаешь, там на телевидении зовешь я не знаю, на какую-то
2: передачу.
0: Такой эффект. Мы записывали соли 12 марта 2018 года, то есть почти уже три года назад. А, да. Вообще, вот сегодня, Оль, мы ну, особо как бы так какую-то тему не готовили, просто давно тебя не слышали, решили с тобой пообщаться. А, расскажи, как, как вообще изменилась твоя жизнь вот, с тех пор, как ты с нами разговаривал в последний раз?
2: Ну, могу точно сказать, что я сильно выросла из-за тех событий, что у меня произошли после Курска. Произошло много всего, но эти события, они больше, наверное, важны для того, что произошло в личности моей.
0: Ну, то есть ты стала как бы более зрелой, ты имеешь в виду, или что, ты, что значит изменилось, выросла?
2: Ну, я думаю, да, если взглянуть на меня там три года назад, я была какая-то такой маленькой, наивной. Ну, по крайней мере, если оглядываться назад, то да, мне это кажется. Если мне это кажется, значит, по-любому рост какой-то произошел. Конечно, еще я не говорю, что да все, там, я опытная и все, 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 все могу. Все В течение жизни все всему мы учимся. И вот был такой шаг у меня вперед, я считаю.
1: Ну, это на самом деле очень здорово, то, что ты так себя ощущаешь. Я на самом деле тоже в себе подобное что-то ощущаю. То есть какой-то рост относительно вот этих трех лет, которые были раньше, прям причем значительный в, именно в личности, именно в самоощущении и в самореализации тоже. Толика, ты?
0: Давай, у нас сегодня вечер понимаю. Я... Ну, слушай, много изменилось. Даже вот по темам, которые, которые у нас в подкасте, я прям чувствую, что у нас, ну, ну, по крайней мере, у меня в мировоззрении относительно этих тем, оно меняется очень сильно и там и с целями, и прочее. Ну, плюс, конечно, ну, в жизни тоже много поменялось, и работа там, и прочие другие моменты. Двое детей а, уже ну, никак. Уже, да, двое детей. А, уже вот я записываю не из дома, а из машины. Скоро буду в гараже жить, наверное, не знаю. На крыше. Да. <связь> на крыше. А, Ой, расскажи, ты сейчас живешь в Питере, правильно? Правильно. А, вот чем Питер отличается от Курска, на твой взгляд?
2: <связь> ну, первым делом скажу, что это чисто мое субъективное мнение.
0: Ну естественно, конечно. Что
2: сколько, да, сколько здесь приезжих, у каждого приезжего свое мнение на этот счет. Ну, наверное, самая так очевидная тема и различие – это климат.
0: Uh-huh.
2: Климат здесь действительно холоднее, и он более влажный. Зимы, если сравнивать с Курском, здесь одинаковые по осадкам и по температуре. А весна весна здесь короче, потому что марту можно считать за полноценный зимний месяц. Лето достаточно сильно холоднее, чем в Курске. Треть лета можно проходить ветровки. Но и при этом бывают такие жаркие периоды, когда может две недели стоять плюс 30.
0: Ну, у меня впечатление какие, да, о Питере? э, Ну, естественно, да, это красивая архитектура. Ну, то есть, э, ну, по крайней мере, вот центральной улицы я особо там нигде не был. Но меня что поразило, это пробки. Вот пробки прям огромные были. Вот мы куда куда не двинемся, прям какой-то кошмар.
2: Ну, по сравнению с Курском, да, это затор, конечно, побольше будет. Ну, не знаю, наверное, смотря где ездить, но ну, я в пробке, конечно, встаю, вот, в Кировском районе, в Московском районе, но ну, нетерпимо, 15 минут, может, постоял и дальше поехал
0: Ну, помимо погоды, погода, понятна, там, как бы, финский залив, да, то есть от него сильное влияние, я когда был там, получилось, где-то в течение, наверное часа или двух. То есть вначале шел дождь, потом выглянуло солнце, потом опять пошел дождь. Вот это постоянно смена какая-то такая была погоды.
2: Да, это абсолютно правда. Вот, особенно в Приморском районе, который ближе к Финскому заливу, там погода реально меняется каждые 15 минут. Да, это правда. Но с погодой и так все, наверное, знают. Ну, я бы еще бы назвала что здесь другие люди. Но опять же, по моему ощущению. Мне кажется, что здесь они более открытые, дружелюбные и готова тебе помочь. <связать> Потому что с, хам... с хамством я здесь столкнулась ну, всего лишь один раз за три года. Это было в метро. Но на моем предыдущем месте жительства э, хамство я встречала гораздо чаще.
0: Ты между в Курске или где? Не
2: думаю, что... да, да. <связать> Не думаю, что это как-то мое, э, мое предвзятое отношение к Курску и к Питеру. Я считаю, что все-таки оценивают трезво отношения людей ко мне, и я склонна так считать, что так, весь народ как-то поприятнее, подружелюбнее.
0: Ну и плюс культурная столица все таки считается.
2: Здесь очень много приезжих. На процентов 70 — это все люди приезжие. Но делает делает ли это их культурными? Ну, может быть, отчасти, да.
0: Ну, а как ты считаешь, вот, э, ну ты говоришь, что меньше хамства, но с другой стороны, если ну, очень много приезжих, то, по идее, они же ну, мало ли откуда они приезжают там. То есть могут те же хамы приехать, но что-то же их делает более культурными.
2: Ну вот, как я дай, как, как я и сказала, что переезд в Петербург, они же ведь не зря выбрали Петербург, все-таки как-то соответствуют они этому городу. Ну, лично, наверное, как у меня, вот это и, и было. Ну, и ведут себя поприличнее, да, нежели. В общем, их воспитание в связи с переездом и поведение может поменяться в связи с обстановкой такой, культурной.
0: Никита, ты, был, ты же был в Питере тоже или нет? Нет, не равно. Ну, не ты нет. не был, но ну, тогда нам не о чем с тобой говорить. Уходи, уходи. Почему?
1: Мне интересно послушать.
0: Ну, вот мы недавно тоже встречались, там ребята ездили в Питер, они показывали, ну, там всякие какие-то места интересные, где они были, вот, в плане, ну, в плане как достопримечательности, да, вот есть у тебя время вообще как-то, ну, изучить город, потому что вот, когда я сменил работу, я начал ездить в Москву, да, и у меня ну, были командировки, было время после работы, когда я мог там погулять, посмотреть, знаешь, город, ну, так более обстоятельно, не просто там по Красной площади пройтись, вот у тебя есть на это время сейчас как?
2: Да, конечно, есть, потому что я стараюсь строить свои планы и дела, чтобы у меня было время, да, на что-то свое. Да, на выходных мы можем выбраться куда-то в Ленобласть или пошастать по самому городу. Да, конечно, есть.
0: А есть какие-то моменты, в которых Курск лучше, чем Питер, на твой взгляд? Ну, помимо климата, не знаю, (связано) если климат у нас лучше.
2: Хороший вопрос, да. Есть в плане плане протяженности (плак) города. Потому что в Питере очень есть четкое разделение между севером и югом, город растянут на север и юг. И если человек живет на юге, его знакомый на севере, то вряд ли они вообще будут общаться. Потому что добраться до друг друга, другу ну, это час на метро ехать. И также относится ко всем остальным местам, там работа, торговые центры. Все, если ты живешь на юге, то ты будешь жить на, на юге, посещать э, Додосок, места и все остальное. В север ты вот крайне, крайне будешь редко ездить, как бы это для тебя такая забытая Прямо часть. Прямо как два
1: разных города совершенно, да? В
2: том чис... Ну вот, <laughs> да. Кто-то считает, что жизнь на севере лучше, хотя...
0: Хо- ходят так. легенды, что на юге лучше, <laughs> да? да? Но никто не знает точно. Мне
2: просто я жила и там, и там, а на самом деле там везде одинаково практически... А в Курске ну, нет такой зависимости от расстояния. Там все, можно доехать а, там, за полчаса до любой точки города. Mm-hmm. Вот это плюс несомненный. Mm-hmm. Второй плюс, то что в Курске больше
0: Торговых свежих
2: центров. продуктов. Не, 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 нет. Больше свежих продуктов. Mm-hmm. И возможность их купить. Там есть рынки, куда приносят бабушки свежие зелень, зелени и фрукты и овощи и ты можешь это купить и, и насладиться витаминами а в Питере наверное как и во всех больших городах по свежести здесь такие проблемы здесь все привезенное все упакованное и купить прям с чего-то свежего ну, это практически нереально вот это второй плюс Курска
0: ну, под свежестью ты имеешь в виду Именно что, ну вот как бы выращенная прям вот тут же, да, на месте
2: <вы subjected Dog river> М- Да Но, С
0: грядки, то есть,
2: да? В... Фермерская С грядки, да В Питере все по-привезенные, Они уже были в пути, там, обработаны Ну, в общем, Но обычные понятно. такие Фабричные, да Что еще в Курске сейчас подумаю?
0: Вот смотри, ну ты как вообще считаешь, Питер это твой город, ну то есть тебе комфортно там жить, или ты как бы планируешь в будущем куда-нибудь перебраться?
2: Абсолютно, да, это мой город, и переезд, это на данный момент лучшее мое решение в жизни
0: У меня просто начальник, он жил тоже в Питере и там в других каких-то местах, и он э, почему-то выбрал Курск и говорит, что... Курск – это идеальное место, где вот можно жить. Я не знаю, как бы, я ну, не очень с этим согласен, и вот, э, ну, он говорит, климат, типа, хороший, хотя тоже, как бы, ну, опять же, может быть, это, ну, знаешь, как, э, хорошо там, где нас нет, то есть, когда ты живешь здесь, тебе кажется, что где-то там, в другом месте лучше, когда ты живешь там, кажется, вот как хорошо было в городе, да, в в Курске и прочее. Вот, то есть, для тебя, реально, Питер – это, как бы, вот, твое место, где бы ты хотел остаться, несмотря на то, что погода там, ну, такая себе и нет свежих фруктов.
2: У каждого каждого свои критерии хорошего и плохого. Для меня климат здесь абсолютно приемлем и комфортен, и поэтому я на него внимания не обращаю. Взять человека, для которого важен климат, чтобы было тепло, много солнца и так далее, то вряд ли ему Питер подойдет, конечно же. Поэтому все зависит от критериев, что человеку нужно.
0: Как ты думаешь, можно как-то по критерии? Вот я, например, сижу, вот я не знаю тоже. Но я знаю, что примерно мне, наверное, солнце больше понравится. Там, хотя тоже, черт узнает. Вот пока не побываешь, ну, не поймешь наверное? Или когда... Или... Ну... Вот ты, ты не была, например, я не знаю, где-нибудь там в Сочи там, или где-нибудь еще? То есть ты же не знаешь, как в Сочи. Может, тебе в Сочи понравится.
2: Ну, я знаю, как в Курске. Просто э, жара. В Курске довольно-таки жарко и сухо. Вот это мне больше доставляло дискомфорт, нежели как такая влажная, теплая погода, как здесь.
0: Mm, понятно. Никита, а ты, ты где хотел бы жить? В Швеции?
1: Ну, та неделя, которую я провел в Швеции, она оставила, конечно, неизгладимое впечатление.
2: Mm. Это ты сейчас Нет, шутишь правда. или это правда? Да. Ты был в Швеции? Я
1: когда служил.
2: Блин, я, а Серьезно? я не знала. Я когда служил. А, да. когда да. ты служил. То есть, то есть это было уже давно, а ну ладно.
1: Прощен, да?
0: Ты видишь, как я корректно подвел тому, что Никит был в Швеции. Да. Ну,
1: на самом деле, ту неделю, которую мы там пробыли, мне климат показался гораздо более приятный, чем в Калининграде. То есть, свежее утро достаточно. Немного тумана он очень быстро расходился. Причем погода в Калининграде, в России, да, на тот, в один и тот же день, когда мы уходили из Гавани в Гавань, и когда приходили из Гавани в Гавань, погода в России отвратительная была, в Швеции прям кристально чистая. Но я не знаю, с чем это связано. Может как-то географическое вот это расположение архипелага и так далее. Вот, но все говорят, что климат там прикольный, классный. Но вот я бы еще раз бы съездил, мне понравилось
0: но у меня вот такое впечатление Я тоже, в принципе, был в разных местах Мне почему-то вот от Минска больше всего Я побыл там три дня, мне понравилось Вот в Минске больше всего Из тех мест, где я был Не знаю, ну, именно для как жить Если там сравнивать, например, с Курском, да, или там еще с чем-то Там с Москвой, с Питером может быть, потому что там много велодорожек, не знаю
1: Ну, интересно, вообще Вот Оль, ты же перед тем, как решиться вообще поехать в Питер, съездила туда, правильно? То есть ты
0: там побыла?
2: О, oh, я там была раз в пять, наверное, mm. да, конечно.
0: И вот первое твое впечатление. А, ah, ну то есть у тебя был, был какой-то задел, да, получается? Ну, то есть не просто так тебя там ну, позвали, это, наверное, на, по работе, да? То есть и ты прям не знаешь, что там погнала.
2: Uh, не, меня по работе не звали, я просто так решил туда ah. приехать.
0: Mm, понял. Да, Никит, простите, прервал. Да, ну вот
1: первые твои впечатления, когда ты приехала в Питер, что не помнишь, как как твои ощущения?
2: Мы, я сейчас постараюсь вспомнить, мы ездили еще в школе, в классе, наверное, пятом, на экскурсию, на автобусах мы мы еще ездили. Да, (свеч) это было лето. Наверное, такое ощущение, такого спокойствия и уюта в городе. Конечно, мы были в центре, разумеется, там было все красиво, это тоже... Uh, так манила. Но вот то, что меня привлекает, это вот ощущение спокойствия и такой расторопности. Вот это в Питере я почувствовала. Если сравнить с Москвой, в Москве я тоже была, там такого ощущения у меня не возникло. Там как-то, сказать, можно посовременнее, пожестче так, поактивнее и поагрессивнее. В Питере все так вот лениво, там расторопно, там лодочки катаются, в здании стоят То вот есть ты вот почувствовал такое историческое... умиротворение,
1: да, в этом городе?
2: Да, и не захотелось эту обстановку ощущать и, и, и дальше.
1: Прикольно. Тоже хочу теперь в Питер. Хотя бы просто съездить. Я
0: тоже в школе в первый раз в Питере побывал. Тоже там ходили по всяким гостиницам, гостиницам, господи, этим э, музеям, там на Авроре были, по городу лазили. У меня три, по-моему, тоже были там.
2: Вот говорят, что э, не, не путайте туризм с эмиграцией, но вот в, случае с, в моем случае с Питером вот я со мной так не произошло. Когда я там была вроде в роли туриста, мне все нравилось. И когда я сюда переехала, это ощущение не пропало. Я ощущала, когда я была туристом. Даже когда я была в Питере, я же все время ходила по центру. А центр, окраины и то, что подальше от центра, они сильно отличаются архитектурно. Но даже без этих исторических красот все равно я люблю этот город. И вся эта обстановка, она тоже мне очень нравится.
1: Вот Можно сказать, что ты действительно влюбилась в этот город и готова там отдать свою жизнь? Наверное, что да.
2: Да, не, ну жизнь это ты согнул, конечно. <свят> но, если ты серьезно, вот, а, ну, я уже здесь и живу, на постоянном месте жительства, так что все сбылось. И когда местные говорят, или как-то жалуются, или как-то находят минусы вот, в Петербурге, я вот их искренне не ты понимаю. Им говоришь, а вы в Курск и... смысле. <свят> <свят> я им озвучиваю, я это озвучиваю, что, чуваки, вы живете в таком прекрасном месте. Ну, блин, зачем вы а, хаете его? <свят>
0: Я вот думаю просто ты правильно сказал про, по, по поводу миграции вот тут э, при переезде конечно ну хорошо что у тебя так совпало что тебе, тебе повезло а так-то можешь ты приехать тебе понравится да там типа ты три дня побыл там ну или неделю скажешь, о классное место а потом переехал жить и узнал много таких вещей что которые как бы на первый взгляд они не бросались в глаза
2: Но когда переезжаешь, особенно если у тебя там ничего нет, то сталкиваешься с рядом сотней трудностей. И преодоление этих трудностей, оно может занять все твое внимание, и тебе не будет ни ни до каких красот там, ни до какого мира там ощущения. И, в общем, не до всего того, ради чего ты ехал в город тот или иной.
0: Ну, понятно, рутина, рутина вытесняет, в принципе, все красоты и все прочее.
2: Иногда, да, и вот эти все трудности кто-то может и не выдержать, кто-то может и забить, и вернуться. Ну, или у кого-то просто пропадет эта романтика, энтузиазм и так далее.
0: Никита, ты бы хотел куда-нибудь переехать?
1: Я вот... Ну, раньше у меня знаешь, не было такого ощущения, что я бы хотел куда-то уехать из Курска. Вот сейчас не знаю, может это в силу возраста или в силу там какого-то самовосприятия. Я понимаю, что я бы хотел куда-то в другое место ехать. Я понимаю, чем, к примеру, какие плюсы у Курска, да, какие у него минусы. И, в принципе, если я когда-то найду место, которое вот также мне в сердце западет, да, я без озарения совести ну, взял бы и уехал. Но пока просто такого места еще не возникло. Но вот мне Белгород нравится. В Питере я не был, поэтому я не знаю. Белгород нравится. Стокгольм в Швеции. Понравился, да, но туда как бы, я не знаю,
0: это... Туда сложно переехать, просто так.
2: Если вот еще добавить акта о переезде, ну, обычно куда все переезжают? В Москву и в Петербург. Петербург он более дружелюбен в плане покупки жилья. В Москве на те деньги, на которые ты можешь купить однушку в Питере где-то между окраином и центром, то есть это считается хорошее жи- жилье. В Москве на эти деньги ты, блин, в лучшем случае ты купишь там где-то далеко-далеко замкадом в какую-то студию. <coughs> Поэтому это очень влияет на комфорт жизненный. Если как бы, денег, денег не очень много, то вот на какую-то определенную сумму можно хорошо жить в Петербурге, в комфортном районе. А вот в Москве я не знаю, как
1: выживать.
0: Ну тут тоже, тут же как бы от, от зарплат зависит, ну, то есть там можно снимать в Москве себе там и за 50 тысяч какую-нибудь квартиру, а, например, в Курске представьте себе, что ты снимаешь квартиру за 50 тысяч, это как бы э, очень странно было бы. Совершенно другой. Вот, уровень, а да. Да. да, вот нам, кстати, я вот помню.. Э, Господи, как его зовут. Роман, который тоже в Питере живет. У них там стартап, есть химчистка. Не знаю, как бы, какой какая у них судьба. Сейчас ну, вроде сайт живой. Вот. Он рассказывал, что в принципе по уровню жизни, ну вот по зарплатам, не сильно отличается от провинции Питер. Вот, по твоим ощущениям, как?
2: Ну, смотри. Здесь есть зарплаты в размере 30 тысяч рублей. Реально. И тут такого много. Из 30-ка для. Курска — это норм. И в Питере такого тоже много. Но достаточно много мест, где зарплата больше сотки. Особенно это развито в IT-сфере. Но там с, с, с ZEP'кой все хорошо. И все-таки средний уровень в Петербурге, ну прям средний, если брать, это, я бы сказала, что 50 тысяч. Да, зарплата здесь не сильно, прям больше, чем в Курске. Опять же, в IT, там, где я работаю, тут остановка ближе уже к Москве.
0: Ну, расскажи, что-то, где ты работаешь хотя бы немного, если уж мы (смех) мы перешли к этой теме.
2: Ну, в Питере я сколько мест сменила-то? А, ты
0: уже много мест сменила? Четыре, по-моему.
2: Да, конечно. Тут с работой вот как-то сложно было найти то, где все хорошо сложилось бы. Четыре работы я сменила. Не уходила от своей сферы. Хотела вот продолжить э, работу в CRM-ках. Пару мест у меня по этой теме и были. Потом я решила сменить сферу деятельности, потому что как-то поднадоело. Пошла в другой IT-продукт. Потом грянула корона. Там полштата вообще сократили полностью. И э, теперь после короны я вот устроилась на нынешнее мое место работы. Я работаю бизнес-аналитиком. Но это тоже связано с автоматизацией бизнеса.
0: Ну как Пожалуйста, тебе нравится? Покажи. Идем
2: серемки. А пока да, я здесь работаю чуть меньше, чем полгода. Компания стартовала с самого нуля. Это как раз-таки после короны. Это, решили этот бизнес создать из-за потребности в удаленке, в, в автоматизации после всего этого кризиса. Вот нам уже полгода.
0: Ну то есть прям стартап, стартап вообще, да у вас?
2: Ну, там как? Там сначала у собственника там несколько бизнесов, и самый крупный бизнес у него — это дверной бизнес. Вот. Это такой стабильный, там большой оборот. И вот на основе этого дверного бизнеса он создал нас. И пока вот мы уже вышли напрямую своих собственных продаж, уже как-то перестаем сидеть на шее у, у этих дверей. И уже стали более самостоятельными уже вы полгода. То да? Да, уже и клиенты свои, там, и новых сотрудников нанимаем. Штат у нас примерно там около 12 человек. Сейчас у нас идет активный набор, и мы перейдем скоро в другой офис, побольше. Вот так.
0: Клево. Слушай, ну вот смотри, ты говоришь, что 4 работы сменила. Насколько сложно в Питере работу найти?
2: А, я после того, как я уходила с одного места, я находила следующую работу на следующий день. Да, но это, наверное, больше связано с моей специальностью, потому что она такая новая, востребованная, и от моего напора, потому что мне было страшно оставаться без работы, и какое-то время снимала квартиру, И для меня это было вообще смерти подобно, что а как же я буду платить, и как я буду жить? Поэтому я в спешке, в диком темпе ходила на собеседование и реально находила работу на следующий день.
0: Ну, а тебе это не мешало? То есть, типа, вот ты лишь бы побыстрее, и как бы, ну, там, первая попавшаяся, условно, пошла, а потом тебе не понравилось, и ты через некоторое время опять ищешь?
2: У меня была такая ошибка на втором месте работы. Да, я ушла с первого, была съемная квартира, и я вот... Да, можно считать, первая попавшаяся в, в спешке не, не рассматривая другие варианты, устроилась на эту работу, она была очень низкооплачиваемая, и я ее рассматривала как вот перекантоваться, лишь бы вот чем было платить за квартиру. На самом деле эта паника была абсолютно лишняя, у меня и был и резерв, у меня еще ну, как бы и родители могли помочь, но я хотела ну, самой решить все свои проблемы, и э, не чувствуя себя в каком-то недостатке. Поэтому я приняла такое опрометчивое решение: да, устроиться куда попало. Но оттуда я ушла через три месяца. И потом же работала в более приличных местах. Там мне все нравилось. Э, но ну, уход был вот именно такой политический. Там, то политика по отделу приняла решение, что отдел нужно закрывать, то корона. Ну и сейчас вот, сейчас пока все более-менее стабильно.
0: Не знаю, мне почему-то кажется всегда страшным, вот когда ты мало работаешь на одном месте. Кажется, что следующий работодатель может такой, типа, хм, что-то она часто работы меняет. Это как бы вообще нормальная ситуация или нет?
2: Ну, я тоже так, я тоже так вот изначально считала, что да, мои трудовой запис... книжки жестоко записи. но на самом деле пофигу. Причин ухода может быть тем много, у меня были причины ухода не потому, что я плохой сотрудник а из-за каких-то внутренних э, причин. И на это в основном не смотрят.
1: Ну да, со всеми же можно. И, и тем
2: более сейчас вроде как ввели, вроде как как электронные трудовые книжки, там вроде как э, записи так уже можно и не увидеть, хотя я, я не знаю, мне еще ее не выдали.
0: Так ее не выдают у нас где-то, по-моему, там, можно как-то ее посмотреть или нельзя, я не знаю.
2: Ну, вот, вот этот доступ к ней, я вообще понятия не имею, какой к ней доступ, и кто этот доступ к ней имеет, ну, в общем, ладно.
0: Да-да, это я тоже вопросом этим задавался, это очень непонятная mm. ситуация.
2: Ну, вот в этих сменах работы, ну, это бесценный опыт, и я вообще я не жалею ни о одном месте работы, потому что, во-первых, ты узнаешь вообще рынок, и какие бывают компании, какие бывают культуры, сотрудники, корпоративные правила и так далее. И с каждой новой работой э, тебе все более пофиг на то, что ты уходишь с этого места. И у тебя пропадает страх, что ты не найдешь работу следующая.
0: Блин, ну это круто, Работа слушай. Ты...
2: Да, да. Потому что когда я ушла в первый раз, мне у меня аж просто... Настолько было страшно и плохо, что у меня аж там ощущение тошноты. Я плакала, да, там страшно было, второй раз было тоже очень неприятно, очень обидно. А третий уже, ну, что делать, надо просто решать эту проблему. Ну и пошла решать. Если даже представить, что с этой работы вдруг я уйду, ну вот вообще пофигу, ну найду следующую в скором времени, найду даже лучше. И тенденция позитивная в том, что каждое место, оно лучше предыдущего.
0: Это хорошо, конечно. Слушай, вот мы с тобой общались, да, последний раз, разговаривали о твоем хобби, о рисовании, ну или как это назвать, не знаю. Как, Как у тебя сейчас с этим делом? Ты вообще рисуешь или забросил это?
2: Я забросила, да.
0: Почему-то мне казалось, я когда видел ну, в соцсетях твои фотки, мне что-то казалось, что ты устроилась куда-то, типа, что-то дизайнера, знаешь, я что-то думал, такого, типа, круто, Оля наконец-то работает, ну, там, типа, там, где она хотела в плане, ну, того, что ей нравится.
2: Не дизайн, вот такая специфическая сфера, я бы там не хотела работать. И да, рисовать я бросила.
0: У тебя времени нет или просто уже тебе это неинтересно просто?
2: Мне это неинтересно, да, потому что в жизни появилось много интересных вещей, которыми я поглощена и увлечена больше, чем рисованием. Рисование, когда особенно я была поменьше, это как было, знаешь, такое... Во-первых, да, во-первых, потратить время просто, а второе, вот отдушина, и третье, наверное, какое-то укрытие от внешнего мира.
0: То есть твой внутренний внутренний мир, где ты как бы там рисуешь, сама себе придумываешь что-то, и никто тебя не трогает.
2: Да, потому что когда в Курске жила, я как-то более была не такая, более была закрытая. И вот в этом закрытом мире я успокаивала себя. Мне было комфортно просто с моими фантазиями, и, и, и было интересно переводить их на рисунок.
0: Можно ли а сказать, сейчас... что наш подкаст, после нашего подкаста это стало более открыты? Шучу. Нет. Да-да-да. К сожалению, нет. А теперь у меня
2: нет позыва к рисованию, нет таких вот картин в голове ярких, которые я перерисовывала на цифровой формат. Сейчас какие-то такие дела стали более житейские и как-то вот нет рисования.
1: Вот скажи, из увлечений, что сейчас есть то, что тебя увлекает?
2: Ну, работу считать не будем. Вообще меня увлекает моя личная жизнь. Да, в это я вот сейчас вкладываюсь, и в этом я хочу расти. Это сейчас как бы для меня приоритет.
1: Ну вот мы видели фотографии, да, где вы на лыжах катались. Вот расскажи немножко об этом.
2: На лыжах, да, я научилась кататься не так давно. Молодой человек этим уже давно промышляет и научил меня. Лыжи – это отличное занятие, которым можно заняться зимой. Зимой обычно мы все грустим и ненавидим этот холод, а а лыжи – это такое очень приятное времяпрепровождение в зимнее время.
0: А как в а лыж... Питере? Как вообще с, м- с местами для катания? Или где вы катаетесь?
2: В, Пит- в Питере хорошо с местами. Тут полно холмов, полно горок. На юге на севере есть горки, да.
0: Прям вот
1: именно организованно, да, с подъемниками, это... то есть профессионально. Да, да,
2: да, да, угу. я сейчас расскажу, да. Лыжи – это удовольствие не недешевое, Полный лыжный комплект стоит тут 40-50 тысяч. Ну, это
1: есть для себя Каждый... с нуля,
2: да? Да, с нуля. Это, сейчас. это сами лыжи, это палки, это лыжные ботинки, это лыжный костюм, это шлем, это балаклава, это маска. Uh-huh. Вот, то есть 7, 7 комплектов. А, скипас, скипас это пропуска на подъемник стоит в среднем тысячу рублей за час. Когда мы ездили в Кировск на 5 дней, на 5 дней мы отдали 5000 а В Питере Слушай, есть тысяч, организована тысяч куча урортов. Если по часам, то это тысяча рублей, а если брать днями, то это пять тысяч рублей. <laughs> ну, там, как бы, чем больше берешь, тем А-а-а, меньше плачешь.
1: выгоднее на большее количество дней взять скипаж? Выгоднее да?
2: брать... Ну, мы брали на пять дней, когда мы туда приехали чисто покататься. Угу. Вот прям себе устроить такой курорт. А если там в городе выехать на, на горку, ну, там, ну, может взять три часа. Угу. Это будет там стоить не сильно дороже, чем часто, там,
1: 1300, например. А вы ездили да? да мы
2: ездили в Киев... Кировск, это это Мурманская область. А, ага. Это еще дальше на север. Ага. Ага. Сейчас мы до Кировска тоже дойдем. В Питере полно курортов. На юге, к сожалению, он только один, и он такой очень маленький и хиленький, называется Туттори-парк. Там одна единственная горка, и парк такой недешевый, не это как раз-таки там стоит 1000 рублей в час. Есть подъемника три вида, это бугельный, не даже четыре, бугельный, тарелочка, э, гондола и, и кабинка. Вот, самые такие стрёмненькие считаются это тарелочка и бугельная, потому что бугель, это представь, такой якорь, угу. ты на него да, садишься, и катался, он тебя просто тянет. То есть ты, ты в теме, да. Он может стукнуть по башке, когда ты будешь с него сходить, да. И если подъем долгий, то ты просто стоишь, там, лютый мороз, ветер, ты просто ждешь, пока тебя он поднимет. Можешь ждать там, ну, смотря от, от высоты подъема, там, 10 минус 15. В Сочи вообще можно... В Сочи там еще кабинки там нет, наверное, бугельных. Вот, ну вот, на юге у нас такой курорт, ну, так себе, там, бугеле дорого и горка такая короткая но зато близко вот к нам, где мы сейчас живем. И полно курортов на севере, вот где край, северный край города, там еще проехать где-то час, там вот полно Красное озеро, там Золотая поляна, там эта тема как-то больше развита.
1: Ну север же все-таки,
0: как-никак, северная часть.
2: Ну и там просто побольше горок, побольше холмов.
0: Смотри, короче, я что хотел спросить. О, ты на лыжах катаешься, правильно? Да. А, а почему не на сноуборде?
2: А я... Ну, смотри. Лыжи, они проще.
0: Угу.
2: На сноуборде кататься... Учиться сложнее и кататься сложнее. Наверное, сноубордисты, которые мне могут сейчас услышать со мной, не согласятся. Но сноубордисты, когда вот я катаюсь, они чаще падают, потому что им элементарно сложно... Они едут так вот... В развороте. Угу. Потом у них площадь по поверхности у них более неудобная. На лыжах стоишь просто две ноги, а там вот а, боком. Затем у них большие проблемы с тем, чтобы сесть на подъемник. С ним надо при... отстегнуть ногу.
0: У них по равнине в принципе, проблемы передвигаться большие очень.
2: Да, то есть они отстегивают ногу, они как-то допрыгивают до подъемника. С бугелями у них там просто, бедные ребята, там надо как-то этот быгель под ногу себе успеть засунуть, и потом он тебя тянет. Еще пока он тебя тянет, нужно удержать этот баланс. Вот.
0: Просто я что спросил, да, обычно, ну, вот молодежь как-то больше на сноубордах, мне кажется. Я еще удивился, когда у вот тебя увидел лыжи, я еще думал, что-то на сноуборде катаюсь, потом смотрю, не на лыжах. Думаю, интересно.
2: Есть примеры, да, когда люди катались на сноубордах, решили попробовать лыжи и говорят все вот лыжи, потому что лыжи на них комфортнее и проще кататься. Кто-то говорит наоборот, что вот лыжи слишком простые, стал до да поехал, а сноуборд поинтереснее. То что есть ну, да, два мнения, да.
1: Отличных предпочтений человек.
0: Не, просто я часто слышал, это вот как бы такие, ну вот как вот Apple против андроида э, и вот сноуборд против лыж, это ну, такие да. достаточно холиварные да, темы. Да, да. Сноубордисты У-у-у. всегда защищают сноуборд, а лыжники типа говорят, не, это говорит фигня, вот. Я просто...
2: Считается, что сноубордисты Такие более безбашенные Лыжники, они поспокойнее. Я просто катался
0: на лыжах один раз ну В Орле вот. И мне хочется на сноуборде попробовать Но у меня знакомый есть Он несколько раз катался И он все после этого купил защитные шорты Чтобы не отбивать пятую точку Поэтому я как-то напрягся Потому угу. что на лыжах я таких проблем как-то не обнаружил Но я более-менее сразу, ну как бы мне понял суть и начал нормально, ну, так, ну как нормально, ну короче начал съезжать не падая, скажем так. Вот, угу. поэтому мне интересно тоже на сноуборде попробовать для сравнения. И вот я просто удивляюсь, почему все вот, ну практически все знакомые, они на сноуборде катаются. Я думаю, ну почему не на лыжах? То есть это интересный вопрос.
2: Ну, вот для слушателей я бы уточнила, что мы говорим сейчас про горные. Да, лыжи.
0: Да, 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 конечно.
2: Есть, есть беговые, да, это абсолютно две разные вещи.
0: Да, мне вот тоже, меня поразило, я когда стал на лыжи, я, ну, вначале я упал там, понятно, потому что я вообще не понимал, как делать, что. А потом мне показали, я, в принципе, ну, вот ты правильно говоришь, они очень послушные, управляемые, очень легко, я прям удивился, то есть, как они, ну, то есть, ты прям поворачиваешь, а не поворачиваешь. То есть никаких проблем с управлением mm-hmm. у них я не, не нашел таких. А сноуборде, да, там как-то, ну, он, мне кажется, интуитивно не совсем чину, как понятно, что надо делать. То есть вот так, кстати, понять сходу, мне кажется, очень сложно на сноуборде. Хотя, опять же, не катался сложно. А ты катался на сноуборде, же? Да?
2: Я нет, я не вставала. А... Мне предлагали, но на- надо было поехать специально на, на курорт, взять борт, поставить uh-huh. мне на него. Тем более он бы мне был не по размеру, поэтому было бы еще все хуже. <laughs> да, я не хочу.
0: Uh-huh. <соспорожие> ну, а вот в, в-, 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 в- Кировске там, насколько большие горки?
2: О oh, блин. <соспорожие> ну вот, чем бы сравнить? Ну, вот, м- м- ну во-первых, там высота тысячу метров. Uh-huh. И в Питере, допустим, Красное озеро, там спуск занимает, ну, минуты три.
0: Угу.
2: Вот, при нормальной скорости а в Кировске ты можешь спускаться, ну, минут, наверное, 10.
0: Блин, вот это и так классно. Ага.
2: Да, там очень, там гораздо больше трасс, они разной сложности. Есть и прямые, и более пологие, и крутые, и с крутыми поворотами. И, конечно там гораздо развитие инфраструктура то есть там всякие домишки где можно погреться там взять кофейку покушать много подъемников разных типов и ресторанчик там даже есть на самой высокой точке
0: вот для для Никиты чтобы ты понимал Никита в Орле средняя скорость ну среднее время с которым ты скатываешься ну секунд 20-30. это действительно да то есть я тоже ну вот так
2: вот тут у нас на юге
0: я, например, тоже не представляю, как можно 10 минут съезжать. Это, это для меня пока вот... Я очень хочу попробовать куда-нибудь в такое место сгонять. Но, ну, просто 20 секунд. Ну, ну если помедленнее, ну ладно, 40 секунд ты будешь съезжать. Если ты там падать не будешь, но ну, это максимум. Там, то есть надо, вообще, я не знаю. Поэтому да, а тут две... Ну
2: вот, да. Самая длинная трасса в Кировске это примерно минут 10. Это вот если там с одного склона на другой, там есть трасса, то да, минут 10.
1: Угу. Слушай, там есть проблемы со снегом в Кировске.
2: <связатель> в плане того, что их, как, как его убирают в городе Нет, или, в, или в чем?
1: На трассе. То есть он всегда там есть или бывают такие проблемы. Это у нас недавно Толик рассказать историю.
0: <связать> <связать> история, история нашего позора или как это называть, я не <связать> знаю. С-
1: стыдная история, да-да-да. Или... Ну расскажи, расскажи. можно обломаться. Мы, короче, с Толиком решили съездить покататься на сноуборде. Варел. Ну, такие счастливые довольно, выбрали время. <связать> Договорились все же, и, в общем, поехали, поехали. Я Таня и Толик. Вот. и накануне буквально несколько дней назад была такая небольшая вот ну, плюсовая температура. Вот, ну у нас это, конечно же, не смутило, мы же отчаянные. Вот и. А, а какой плюс а... был? Какой ну, плюс был? Плюс два, наверное.
0: Да, ну вот в тот день, когда мы ездили, там по мне было плюс, было да. нормально, там где-то минус один было, и, ну, в принципе, погода была довольно-таки такая комфортная. Да, да.
1: вот, И, в общем, мы поехали, как бы ничего не предвещало беды. В общем, мы из курска в Орел, счастливые и довольные, приезжаем, значит, туда Толик был за рулем, бедняга вымотался весь, пока доехал. Ну, Орел это отдельная тема для разговора сам город.
0: Ну, около трех часов дорога заняла у нас, по-моему.
2: Ну, да, я примерно знаю. И, в общем,
1: мы такие приезжаем значит, к этому месту, смотрим, на парковке одна машина стоит. Мы
0: такие, так... Напряглись. Не, ну, я подумал, знаешь, будний день, ну, мало ли, как бы, ну мало кто в будний день, наверное, катается. Просто, ну...
1: Вот, мы, значит, заходим на территорию, дверь открыта на распашку, заходим на территорию, никого. Такие, так видим какой-то ресепшн, в общем, заходим в здание, и такие веселые, довольные, видим женщину, говорим, о, здрасте, а мы к вам покататься приехали. Она такая, и? Мы такие, ну, покататься можно? Она такая, нет. Такие, в смысле? говорит а Мы не работаем. Говорим, то есть не работаете? Ну, типа, вот, закрыт на три дня, только завтра работать будем. Вот такие... Как так? Хотя я ну, вот накануне до этого постоянно заходил на их сайт, то есть мониторил, смотрел там цели. Ты,
0: по-моему, даже когда мы ехали туда, мы ты заходил да, на да, сайт. Да.
1: И как бы, знаешь, обычно, если э, учреждение какое-то не работает, там огромными буквами на главной странице написано, мы не работаем, да?
2: Ну, вот, нормально да. в сайтах, которые ведутся, да. да? Вот,
1: я говорю, а как не работать? Я говорю, вы хоть бы какое-то объявление разместили. Она такая, так мы разместили. Я говорю, а где она? На сайте. Я где именно она? Ну вот, в разделе новости. Понимаешь, да? То есть ты сейчас поняла. В разделе новости. Я говорю, вы бы в разделе контакта, засунули. Молодцы. А компании, Вот, и в общем... Ну вот плюс два. Да, да, да. Мы перегон переглянулись столиком, пошли там чуть погуляли, полазили. Там э, была такая вывеска большая, типа, на горку без снаряжения не ходить. Ну, и мы плюнули, пошли, короче, на эту горку, зашли, полазили там без снаряжения в ногу. Вот. Отомстили. И вот я почему задаю вопрос. Ну, вот
2: как-то странно, что... Да, да вопрос как твой. там со снегом? А, про, про Кировское. Хотела добавить про Красное озеро на севере. Когда тоже в Питере началось все, теперь вообще было плюс четыре. И мы поехали. На парковке было дофига народу, и под ногами была такая грязища, там песок, все желтое, но вот вообще там не зима, абсолютно. Да, вот как бы думали, что и на трассах будет такая же фигня. Но нет, трассы хорошие, снег есть, снег не тает. С кем проблем со снегом точно не будет.
1: То есть там можно
2: спокойно там, ехать. Севернее. Да, в
0: принципе... да, можно в Кировске ехать, да. недалеко от Кур. Но я понимаю,
1: что это хрен знает где.
2: Ну, Ник, чтобы ты понимал, в Кировске, во-первых, там минус 32 ночью, может быть, да, потом снега там просто завались и горы там высокие. Нет, там проблем со снегом точно, я думаю, не бывает.
0: Сезон. Дело в том, что в Орле там есть пушки тоже снежные, мы думали, как бы, ну... Ну, пусть снега немного, они просто накидают а, 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 они его могли, да. Но я так понял, как, ну, то или из-за того, что там лед какой-то был под снегом Ну, то есть было небезопасно почему-то кататься Не знаю,
1: у них пушки не У-у-у. работали в тот день, когда мы приехали Но ну, логично, если у тебя
0: ну, не раб... Ну, может, они смысла не, не было их потом... накидывать, я не все знаю остается, да? Но самое... Мне было жалко людей, которые, представь, сняли домик, приехали А-а-а. туда на три дня и просто грустные ходили там. Там просто ничего не работало вообще. Ни кафешки, ничего. Я не знаю, что они там делали. С детьми там два... Ну, муж с женой двое двое детей. И вот они шли грустные кататься с маленькой горки на санк... На, на, на этих... На ватрушках Это было, конечно... Пе- печально угу. в крайне. Ну да.
2: Ну вот такой маленький момент про трассы. Когда... Сыпят пушки, но они сыпят лед, и трассы такие, получаются жесткие, как бы ледяные, но они зато ровные. Ну вот, а лично мне приятнее кататься, когда снег на- настоящий, потому что трассы помягче, и лыжи как-то проще ими, что ли, управлять. Ну, значит, тут, тут, что тут не, не
0: до выбора, как бы, понятно.
2: Ну, это и так, просто рассказываю, какие там всякие погодные нюансы. Ага. Вот. А для спортсменов говорят, что наоборот, им больше нравится искусственный снег, потому что он... А, слой тоньше, и трасса получается ровнее. Ну, без, без всяких выбоин, без всяких комочков.
1: Uh-huh. Да, да. А скажи, а где вы там жили?
2: Мы снимали квартиру возле южного склона.
0: Uh-huh.
2: Ну, южный склон, он больше к, к загороду, то есть к югу... Кировска. Но мы были на машине, мы там сняли квартиру, не очень дорого. И на машине могли приехать к южному склону, там минут семь езды. И с южного склона нужно было подняться и спуститься уже с северного склона в город. То есть между нашей квартирой и городом была, была вот эта гора. И мы обычно приезжали на южный, там поднимались, спускались и дальше также возвращались через подъем и спуск к нам к машине. Угу. То есть мы снимали квартиру... Вы да. ее
1: как снимали? Через объявление или как-то?
2: Через сайт суточно.
1: То есть есть какой-то сайт, да?
2: суточно.ру. Да, рекомендую.
1: Как, как называется?
2: суточно. суточно...
1: суточно...
0: Спонсор нашего выпуска да. – сайт суточный.ру. Квартира посуточная. Пожалуйста. Да. У нас нет промокода.
1: Но он вам не понадобится, потому что квартира очень дешевая, да? Но на самом деле, сколько по стоимости жилья пошло сегодня?
2: Сейчас помню. Мы брали на 4 дня. Вот это именно там что-то вроде 10 тысяч.
0: Мне нравится Никитина вот эта педантичность. Прям надо узнать. Вот, Никита, зачем тебе, прости?
1: Ну, мне интересно.
0: А, понял. Хорошо.
1: Ну, это не значит, что я сейчас пойду вам этот...
0: Ну, я, может, не знаю, может, уже заказываешь Уже зашел на сайт.
1: Кстати, сайт посуточной.ру, Да-да-да, не забывайте. Ну, просто знаешь, когда человек испытывает какие-то эмоции или посещает какие-то места, где ты никогда не был, да, то интересно всякие там ну, нюансы типа узнать, которые могут как-то повлиять.
2: Жалко, что я все-таки не застала северного сияния. А-а-а. Я очень надеялась его увидеть. Было, когда мы переехали в минус 18 и сказали, что это типа тепло для северного сияния, оно не появится. Даже когда мы ехали обратно ночью в минус 32, и у нас были мысли, отдруг а сломается машина, потому что трасса была абсолютно безлюдная. Ночь, минус 32, и там, блин, можно было замерзнуть заживо.
1: Ну, кстати, по поводу северного сияния, вот то, что мы видели на каких-то видюшках, да, это очень сильно отличается от того, что есть в реальности. Потому что...
2: То, ну, кстати, что... да, на фотографиях они такое огромное, большое, Да-да-да, такое яркое. Плотное, да, На самом деле какая-то... да. Угу. На самом деле это такой зелененький такой ручеек тонкий тоненький, uh-huh. тоненький на реальных фотографиях все равно была бы такая интересная бы интересная галочка в жизни видеть северное сияние
1: ну, а еще представь сколько вы ехали от питера до туда
2: сейчас секунду господи слушай, сейчас 15 часов
0: а? ухем и Мы тут жалуемся на три часа. Это
1: вы вдвоем, 15 часов в машине. Скажи, это твое... Были еще какие-то у тебя такие путешествия на автомобиле так долго?
2: Не, максимум я только в Белгород ездила из Курска.
1: Представь, да, это вот впервые в твоей жизни ты поехала на автомобиле, да, с человеком своим так далеко, чтобы затусить пять дней. Мне кажется, у тебя прям офигенное время прошло.
2: Ну, дорога вообще прошла легко. но я бы не сказала, что я была в таком восторге и трепете, но дорога как дорога. дорога. Да, блин, 15 15 часов
0: любая дорога вымотает кого
1: угодно. Нет, я имею в виду не не дорога, а именно сама вот эта поездка.
2: Ну, вообще, да, я Я вообще бы никогда не подумала, что я буду кататься на горных лыжах в Апатитах, но это в Кировске. Блин, я надеюсь, я вам не соврала насчет 15 часов, честно говоря. Господи, сейчас, мы там выехали рано утром
0: Да ладно, господи, это не так Ну,
2: ну. окей Да, там, там, короче, очень долго Там а, 1500 километров Если так ну, почитать 14, там Ехать да. со скоростью там сотка
0: Получается То есть, Получается, да, 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 ну окей, хорошо Плюс-минус, Плюс-минус там. как ехать угу. Угу. Оль, ну что, спасибо тебе большое я, Мне, не знаю, к Никите Очень приятно было тебя услышать и поговорить Думаю, Никите тоже Ну, конечно очень взаимно да давно не слышались? будем в питере Тебя наберем зайдем в гости если конечно, конечно. да да покажешь нам <с злачные места вот единственное что мы были в питере нашли это кальянную хорошую вот за то время пока там были вот класса да ну что будем завершать спасибо всем кто нас слушал это был сотый выпуск подкаста история целей и с вами были постоянно ведущие подкаста И Никита. До новых встреч. Пока-пока.